0: 音乐进时光将带给你一段声音的故事旅程，希望也为你带来丰沛的生活。艾琳猫不打烊，欢迎你一起来研究音乐进时光。大家还记得在去年十一月二十一号以及十二月二十一号，嗯、呃，爱狸猫有做两集的这个杰克不会忘记的音乐之父史麦唐娜。那真的说实在的，我觉得，呃。这个题材真的对艾迪猫来讲是有些难度，但是这难度你说它很难吗？其实没有难到呃很困难，但是真的是呃很花时间，而且要研读一些，应该不是一些研读蛮多的资料。那艾迪猫为什么是说有点难度？是在指说呃，刚才我听。到的是说，呃，研读资料之外，然后还要再听去,去听这个史迈的这个音乐作品，然后经过整理，所以呃，就要做很不同、不同、不同的一些呃一些资料，然后呢再整理成呃想要分享给各位呃支持爱狸猫的朋友们。那觉得说，哎、欸，怎么会拖这么久这样子哦？呃，其实之前爱丽猫就有跟大家致歉过，就是因为呃，就是搬家的关系，所以呃，爱丽猫不打烊有一段大概一个多月的时间是比较呃停止的这样子。那后来呢，我觉得还是要很谢谢支持爱丽猫不打烊的这个这一些朋友们哦、喔，我觉得呃，你们的支持才是我继续呃做下去的动力。并不是为了要什么，要当成什么 pocketer 很知名的人物，不是，纯粹呢，只是想要就是把自己所看到的生活一些呃启发，还有一些发想，借由这样的 pocketer 来跟很多很多人的分享，因为我觉得说透过不同不同的人的分享，分享不同人的。不同人的这个生命故事的话，我其实觉得是一种彼此的互相的激励跟鼓舞。尤其是我真的觉得说现，现在的现的社会是还蛮混乱的，然后大家好像就是，呃，就是活在这种充斥的，就是一直都是在这个山西的世界里，那人跟人之间的这个温暖度已经好像逐渐的消失之外，还有就是说，对很多美好的事物，好像事物好像也。不去注意，也完全就是不在乎，或许是应该是忘了如何去了解，呃，如何去呃知道别人的那种美好故事，然后带给自己就是生活的一些呃动力，而不是老是处于这种烦烦躁躁的一个呃情绪之中，或者是受到整个社会的这种氛围啊。其实这种我觉得虽然都好老梗的一些话題啊，但真的说实在的，每次爱灵猫。是呃，看到很多的这个呃新闻啊，媒体报道说哦，就真的是觉得好感慨这样子哦。那所以爱丽猫最近就是呃，也就是把很多资讯啊，就会去呃，就是我觉得尽量就是把它关掉，然后把它化繁为简这样子。那所以说，我觉得嗯，音乐哦，真的是一个治疗。呃，人心的一个很很棒的一個呃精神良药这样子，所以我会觉得说，即使在嗯有些困难度，我觉得爱灵猫是一定有办法克服。那再来就是呃呃，很多的那个支持者就会问我说，诶、欸，那为什么史迈唐那，我抓第二集之后怎么都没有，好像还没有完结篇是是还没有。那爱灵猫就在呃上上一次的是十二月二十一号第。第二十五集就有提到，就是说，呃，预告下一集就是想要做就是史麦的格局。为什么？因为我觉得，呃，之前啊，在旅游业的时候，很多领队只要提到杰克的话，就会提到史麦塔纳，那也会只就会提到我的祖国，但比较不会去提到说史麦塔纳有哪哪一些格局，甚至爱丽猫也忘记了史麦塔纳有有有有。有有有写过歌剧的谱过歌剧的曲曲目这样子哦、喔，就是他有作品是歌曲。那后来我觉得说，如果我没有分享这个歌剧的话，似乎好像觉得很难去嗯完整的介绍这个史麦唐啊这样子哦、喔。后来呢、嗯，自己就找了好多好多相关的资料之后，我还真的是特别去听他的这个歌剧的作品。反而还蛮爱上，卖愛,爱上这个歌剧的作品。为什么？因为我觉得那个他的这个整个歌剧里面的这个弦乐，这个曲音乐曲目是完全是，我觉得跟一般的歌剧是很不一样。毕竟，呃，史迈他是属于这个勃民乐派的，所以说，呃，他本身呢，呃，就是说。是一个爱国主义者嘛，所以他会把那种浓浓的那个爱国主义的这个情感，就放放到这个歌剧里面的这个音乐，但呃，就是作为他的音乐元素这样子哦。那其实史迈的这个歌剧啊，在捷克其实是很知名的，他只是我们都会 focus 在呃他他谱写的曲子是我的主国，所以希望今天的这一集可以跟。呃，更多人分享就是有关于呃史迈塔纳的这个呃歌剧啊，哦。那首先呢，我们先介绍一下这个什么是歌剧。我相信，呃，喜欢听歌剧的朋友们应该是对歌剧不陌生，但是我觉得还是稍微把它简单的描述一下。那歌剧呢，就是音乐、歌曲跟戏剧表演融合在一起的哦。我觉得有时候都可以讲说，它有点类似就是台湾的歌仔戏这样子，所以台人家说台湾的歌仔戏就是像西方的歌剧这样子。那我觉得这个解读就见仁见智，但有一定的相似度这样子。那我觉得说欣赏欣赏歌剧或者是欣赏呃歌仔戏啊，我觉得这是东西方不同的文化，但是它都是一个文化艺术的。的一个呈现哦，就是所以说我会觉得说，哎、欸，不管是东方或者是西方的话，哎、欸，大家就是可以都是去尝试，呃，欣赏、听听看的哦。那歌剧的诞生呢，是从十六世纪的佛伦斯，那有一群的知识分子的，都聚集在一位，呃，当时有一位巴迪伯爵的这个居住地，他们就会在那边聚会了。那这一些的这一一群的，这些知识分子，他们是受受到这个古希腊悲剧的影响，呃，希望说在音乐上能有新的想法这样子哦，所以呢，他们就想到说，哎、欸，就把这个文字跟音乐把它交织在一块。那呢，这一些呃，这一这一些的这个知识分子就成立了这个费奥伦提纳同好会，蛮、嗯、长的。啊，我们就简称同好会这样子哦。那这个同好会呢，就有来自四面八方的成员，例如有诗人啊，有数学家等等等等。那常常呢，他们就会聚集在一起练习啊，演奏乐器及练唱。那大家都知道，当时十六世纪的佛罗伦斯是很有名的家族——麦蒂奇家族啊统治的。所以呢，他们很呃，麦蒂奇家族是很呃认同呃这个。呃这个同号会，所以他就提供说，呃，在宫廷里面提供他们这个场地，然后让他们去做一个实验这样子哦。哎，那我就觉得说，哦，在十六世纪的时候，大家就有那个实验精神这样子哦。那很多的这个他们的这个设定的这个题材，都是大部分都是来自于呃希腊神话这样子啊。那后来呢，呃。本来是这个歌剧是属于宫廷人士所独享的，那后来会普及的原因呢，是因为有人为歌剧而打造的歌剧院，以及开放给一帮大众。所以第一间歌剧院是在十七世纪的前半叶里面，是在威尼斯这个城市里、哦、诞生的这样子哦。所以威尼斯就变成是呃。歌剧新式舞台表演艺术的一个很重要的地方。那当时呢，在威尼斯，你只要有买票，你就可以来看戏。那关于贵族人士的话，呃，就一定有专属的他的位置或者他的包厢。那当时的歌剧院的舞台前面会有站票，然后这些站票是按照场次去销售的、哦。那开场前，如果是有空位的话，它一样也是开放的。所以说，据说威尼斯的很多的船夫就是很喜欢很喜欢进去歌剧里面，呃呃，去剧院里面呃听歌剧，他们就很喜欢这样子一个很闹热闹的戏剧。所以为什么最后？呃，这个歌剧会这么普及，就是原因来自于就是这个威尼斯的，呃，这个歌剧院操作的这样的一个方式哦。那后来呢，呃，因为在十七世纪的时候，歌剧跟乐器的形成已经都发展到有一个很固定的一个形态跟样式啊。那尤其是意大利人，他的歌剧就有他的表演的标准模式。那后来歌剧的这个流传就有流传到其他国家去，那像英国。呃，有几个城市，它就发展出他们呃这个城市当地特色的这个表演形式。那法国呢？哇，当时是那个路易十四呃在统治的时候，他是非常非常喜,喜欢这个呃歌剧啊，所以他是很全力的支持哦。所以呢，其实法法国的呃这个戏剧的黄金年代，也就是在这个时候时候让的。哦。那他那时候呢？呃，他们呃，应该是说法国他写呃，希望呈现的歌曲的心态，就是歌词可以、呃、跟音乐在发展的过程之中，他们可以加入新的创意的方式，可以结合在一起。譬如说，在当时，呃，法国有名的这个剧作家卢利先生，他其实是出生在佛伦斯，但后来还是受到这个。呃路易十四的重用，然后一直在帮宫廷写曲、呃，谱曲这样子。他那时候呢，就创造一个这个新的元素，就是法国式的音乐剧。呃，有叫有俗称，呃，其中有一样的这个剧种叫做呃抒情悲剧。他把芭蕾舞带进去这个剧剧码里面，所以呢，呃，这个。剧也，呃，这个音乐，呃，这个不管是歌剧或是歌剧在演出的时候呢，呃，除了呃很华丽的排场之外，这个芭蕾舞的出现就会很频繁，而且变成是在呃歌剧里面是不可以少的。所以说，十七世纪到十九世纪的时候啊，呃，这个芭蕾舞在这个歌剧里面占的很重要的元素，几乎就很多的歌剧是都会出现在芭蕾舞。出现芭蕾舞，尤其是在法国，法国的这个歌剧里面，所以就是法国式、法国式的歌剧的样子哦。那我就大概介绍一下說，说、欸、哎，早期的这个歌剧的诞生跟流传的一个简单的介绍。接下来就来讲一下这个史迈拿塔娜他在创作他的歌剧的过程啊。他当时在创作他第一部歌剧的时候呢，那时候呃，这个捷克的音乐的文化上呢是带有这个政治的这个味道啊。那时候就分两派的这种政治势力啊，一派是老捷克派，一派是年轻捷克派。那老捷克派呢，都是属于这个贵族啊、教士啊、中上阶层的人。那、啊、他们那时候就觉得说啊，就是国民歌剧嘛，就是把这一些波西米亚的一些民歌啊，把它拼凑在一起，算是一个大杂烩，就变成这个国民歌剧。但是这个年轻的捷克派，呃，里面都很多是新文界的、译文界的，他们就觉得说，呃，这个歌剧呢，你一定要提出一些就是有关于歌剧的新理念，就加入新元素，所以这。两派的这个政治势力了，就一直在矫情。那我也很佩服这个史迈塔纳，在当时这么两派势力矫情的意味这么浓厚之下，他并没有就是退却，他也没有影响到说他停止他的创作。他在1862年到1863年就谱写了他第一部的歌剧，呃，叫做《布兰登堡人在波西米亚》。然后呢，在一八六六年一月五号，是在这个布拉格临时歌剧院首演。那这一部歌剧很特别的是，它不管是在语言、在题材、在音乐上面，都很捷克化。捷克化，化是那个文化的化，也就是说，它的语言。就是用捷克语，它的题材呃是来自于呃波西米亚的这个呃某一段历史，它的音乐是来自于这个波西米亚曲风的音乐。呃，这部歌剧里面，除了他捷克话很很道道地地的捷克，属属于捷克的的，应该是说很道地道道地地属于这个。杰克的歌剧之外呢，里面呢还有就是说管弦乐的大量出现，以及合唱的乐段也大量的出现、嗯。所以这个就是说，呃，史迈塔纳他在创作他的歌剧的时候，他有很多的这个创作的想法跟理念是跟以往哦是不不一样的哦。然、嗯、后就像我们刚才讲的这个这个老派杰克，呃，杰克派的啊，他们就是属于这种。呃，反正就把这个民歌来弄弄，凑一凑这样。但是，呃，我觉得史迈谈纳他真的很难坚持他的想法，以及，呃，我觉得我个人爱丽猫个人觉得在听，呃，在听他这个布兰登堡人在波西米亚的这个旋律的时候，你还是会感受到这个史迈的这个本身的这个爱国情操，以及他有很浓厚的这种民族主义的这个情感在的哦。这个我觉得，呃，跟你一般在听什么，这个莫扎莫扎特啊、普契尼啊、比才啊，他们的歌剧是、嗯、有很大很大的差别哦。那刚才也有讲到说，其实，呃，他一直很想创作是属于捷克的歌剧这样子。那所以说这一部歌剧呢，他首演之后，呃，是真的很受到这个观众的热烈。那之所以受到观众的热烈，就是。他这种嗯，歌剧的这个表现出来的这种爱国情，然后其实是有感动到这个观众的，这样子哦。接下来，我们来介绍一下这一部歌剧的这个呃故事，简简单的介绍这个歌剧的这个内容这样子哦、喔。这个这个歌剧的这个这个故事内容，他提到的是有关于十三世纪的时候，呃，布兰登堡呃的军队就占领了这个波西米亚。那当时的那个波西米亚国王阿托卡二世，呃，他在一次的这个战争之中就死了。那他的这个呃太太呢，库尼贡，他就请这个布兰登堡的军军队来这个帮忙，就是对抗这个哈布斯王朝的军队这样子啊。后来呢，就哈布斯王朝就退退回到就回到他的这个奥地利这样子。那当然就代表就是说，哎、欸，已经就是哎。欸请这个布兰登堡军队来帮忙是成功的这样子，那後,后来呢？呃，这个布兰登堡这个部队呢，就很快的就就在这个布哈格就表现好像是，他们就是哎、欸、这里的居民这样子的哦。然后呢，居然呢这個、部队呢就居然逮捕了这个这个这个奥托卡呃国王的这个太太库里贡跟他七岁的儿子温塞斯老师，然后呢更更。好。呃，更夸张的是，就是这个这个布兰登堡的军队还跟哈布斯王朝的这个国王鲁道夫哦，还协调说，他们未来这五年之内会，呃，就是来这个都会停留在这个波西米亚，然后还会统治这里哦。那所以当时的这个布拉格的这个市长莫尔夫拉姆，他就真的是觉得说。这样子，布拉格人民真的会受到这个，呃呃，布兰登堡的这个占领的苦难这样子哦、喔。那在当时就很多的这个市民啊，包括农奴哦、喔，都起来抗议哦、喔。当时还有这种农农奴发起的这个呃反抗运动的这个活动这样子哦、喔。甚至呢，在当时有一位这个叫做这个。呃，涛德马克，他还是一个叛徒，他还背叛了这个呃，就是呃，背叛了波西米亚，背叛了这个布拉格，然后就完全去帮这个布兰登堡的部队，甚至就还绑架了这个呃布拉格市长的三个女儿这样子哦。那这个中间的这个过程，就是经过就是呃布拉格的这个人民啊，不断的去看争啊，不断的去呃。呃，去呃想办法，就是要保呃保护了自己的城市、自己的国家哦。那这一段是真的是还很受到这个呃压迫了。那也有一段很很艰苦的个这个过程。当然，最后的结局是很棒的。所以，在这个歌剧的最后，为什么就是呃呃布拉格的人民是赢得胜利，然后这个呃被释放的三位女儿，布拉格市长的三位女儿就呃。很激动的，所以，呃，歌剧的最后的高潮就有一段，就是呃呃，三位女儿都重获自由，也包括着这个波西米亚也重获自由，然后他们就是很愤慨，还有很愤慨，然后也很开心的，他们就就就唱了一段这个起来复仇吧，波西米亚之诗，这个是在这个歌剧的最后的这个高潮的，那我,我就可以去。呃，想象就是说，哎、欸，当时的这个，呃，这个欣赏的这一些呃观众们呢、啊，他的那种心情一定是很澎，那种很澎，那个很激昂的啦，这样很澎澎湃这样子哦、喔，因为是自己知道的一段的这个过去的历史，然后呢，就就觉得会受到这个歌剧的音乐以及就是呃。呃，演在这个台上的这个呃演呃演出者、哦，我相信这一种氛围实在是，哎，我相信大家都应该知道，尤其是他又融入了这种爱国情操哦，这个这个当然就一定是会呃，就是激起大家的这一种民族民族的这个情感起来这样子哦。那所以说，呃，这一部剧嘛，其实比较特别的是，他，其实呃有的是在讲，就是说呃就是当时的这个波西米亚人，他正在努力的摆脱呃讲德语的占领者的这个压迫统治。那所以呢，同时间呢，呃，这一部歌剧在上演的时候，刚才有讲是一八六六年一月份上演的时候，其实同时间，这个当时的这个呃气氛是就是呃，这个奥地利跟普鲁士之间的关系是非常紧张。紧张到最后，呃，在一八六六年的时候呢，呃，六月份开始就发生了这个普呃普呃普奥战争。那普奥战争就是从一八六六年六月到八月份，这个之间这个完全就是呃一段是比较嗯可以说是哎、欸、就是战间战,战争期间，所以说对。对这个波西米尔这个，呃，这个国家人来讲，因为当时是波西米尔、嗯，他们的这一种，嗯，呃，就是从这个过去的历史到他们现在，就是身处在这个那时候的一八六六年那一种，那一种，嗯，就是国家的紧张气气氛哦，他们会真的说实在是，是我我相信是很有感觉的，尤其是你看到台上演的是。呃，波西米亚人是被讲德语的占领者占据，但是呢，同时间呢，此时的波西米亚人是被奥地利给占占据了，对，那这完全是呃呃，这是有点就是，哎、欸，这个历史就有点是在重复到啊，然后就算就是说呃，也是都讲德语，但是完全是。一样的，当时的这个时空背景是十三世纪跟十九世纪的这个时空背景是不一样，但是完全就是波西米亚人的处境是一样，就是说，他的十三世纪他是都是被占领者给压迫，但十九世纪他也是被占领者压迫，只是占、呃、领者是不同不同的人，这样不同的这个统统治者，这样子，所以为什么这一部剧嘛会受到这么大的这个激昂跟这个。这个欢迎这样子，我觉得跟当时的这个整个国家的气氛其实是，呃，很有相大，呃，很有很有关系的啦。好，然后可以我自己判断是这样子。那其实，呃，在第二次世界大战之后呢，呃，这个史迈的这一这一部歌曲，歌曲就是呃，布兰登堡。在《珀西米亚》这部歌剧，其实它是有被拿出来再重新去做一个评价，而且是对历史的评价。也就是说，呃，后面的就是有些学者就有针对这个歌剧有去做一个呃历史的研究，所以我就觉得说，哇塞，呃，史麦塔纳的这个歌剧居然可以纳入对历史的研究，但我觉得这个是蛮棒的一件事情，就是说，他从他这个歌剧里面，他可以去。看当时的这个呃史麦塔纳他，他在写这个歌剧的这个当时的想法，因为很巧的是呃，他写的就是呃写的是十三世纪这种呃这个占领压迫，只有占领者这样子。可是同时间他身处的那个时代也有相同的这个这个呃一样的这个事件的这样发生哦、喔，所以呃居然就是这一这一部歌剧就会就被那被人家当做是一个研究历史的一个一个这个呃，应该一个算是一个文献考呃文献的呃餐桌啦，跟研究之一哦、喔。啊，我是觉得说哇，没想到说呃，原来歌剧也可以可以被研究。不过我觉得这也是嗯蛮好的，因为不只是音乐也会被研究，然后还有艺术也是会被研究，因为很多的这个。这样的这个艺艺术或是文化，他们的创作的，其实我觉得跟创作的创作者的这个背景，其实还有在当时的这个呃创作的环境跟当时的这个呃时代的氛围，呃，我都觉得都有相很相关。只是说，呃呃，就是这一些学者去研究的时候，都会比较、呃、研究会比较透彻啦。呃，这個、就我觉得说，哎、欸，还蛮有意思。然后，经由就是呃呃认识了这一部这个歌剧之后，然后我就对这个嗯史麦的这个呃。的这个歌剧就有另外一些看法，而且确实它生长的这个年代的时候也是真的是，呃，那时候就还是在这个哈布斯堡的统治之下。那因为我们没有办法有这么多时间是讲这个历史啊。那大家如果想要对这个普奥战争想要有这个。呃，基本的了解可以就是去参考一下维基，或者是呃，可以去参参考一些历史书籍这样。那没关系，爱林猫也会把这个普奥战争的这个呃相关资料，就是维基百科的连接，我也连接在这个呃呃这个单集的这个呃内容描述里面这样子哦。那这样子的话，不知道大家对这个史迈塔纳的这个。呃，第一部歌剧有没有一些概念？虽然艾琳猫觉得说，哎、欸，今天讲的可能哎，没有说很好，但是我相信我应该有把这一些重点都呃，就是分享给大家。那也想要说，呃，其实我觉得认识一部歌剧的话，除了除了去欣赏，呃，欣赏之外，我觉得在呃，听一部歌剧之前哦。呃真的是还蛮建议，就是说先了解一下这个歌剧的内容，因为呃有时候就像说，我觉得这个歌剧它是用捷克语，我们当然是听不懂这个捷克语，可是我们从它的声音，听的声音里面的这个高低起伏，我们大概也可以知道说现呃它现在到底。呃呃，是什么样故事的情节？那个节奏在哪里？那如果说你在呃听一部呃欣呃欣赏一部歌剧之前，可以先了解就是呃这个歌剧的本身的这个故事好、哦、的内容的话，我相信在听听呃听一部歌剧的时候，你很快很快就会融入进去了。像呃现在就是因为整理过这一些这个。嗯歌剧的,的这个重点内容之后呢，哦，就在听这个，嗯，这个布兰登堡在波西米亚说，哦，我这个爱丽猫的那个感觉完全不都不要，而且好像似乎都可以兜得上，呃，兜得上现在呃剧码呃情节现在演到哪里的感觉哦，虽然是呃不知道说在呃唱什么啊，但是就是说可以大概就是哎从、欸、他们的肢体表。表演，还有从这个音乐的节奏里面，大家就会知道。那我是有曾经看过，就是呃，这个歌剧里面就是有英文字幕的，然后我就觉得说，哎、欸，当然啦、啊，如果说哎、欸、看英文字幕的话，其实也更容易可以去了解的。但是真的不建议就是用英文唱，我真的有发现那个这一部歌剧有人用英文唱，我觉得真的是。哎、欸，好好没好没有那个感觉，毕竟我刚才有讲过，其实这一部戏它是很道地的捷克化，呃，就是全部都是用捷克语，用捷克用波西米亚故事，对，那所以说，呃呃，到时候呃，一样，艾琳猫还是会把这个，就是有关于这一部的歌剧啊，我还是会呃，就是相关联接也是会放在这个叙述的内容里面。那希望你今天会喜欢这，呃，今天这一集的内容。那我们还会再继续介绍有关于史迈坦娜》的这个歌剧，我们总共还会,會介绍四部，然后今天已经介绍一部了，我们还有三部，然后敬请期待。谢谢，拜拜。